0: 大家好，欢迎来到蜜蜂的通识杂货铺。我们继续承接上文，聊一聊脑洞清奇的古埃及神话。不过，在这期开始之前啊，我们先聊聊最近国际上发生的大事。那就是在美国总统啊，在十二月六日宣布啊，承认耶路撒冷为以色列的首都，并且在耶路撒冷设立美国大使馆。这个行为啊，一时间可谓激起千层浪。引发了新一轮巴以冲突，在约旦和西岸的很多城市都因此而爆发了数起暴力事件，出现了一定的伤亡人员。这件事在国际上的影响力可谓十分巨大。现任的教皇方济各，也就是弗朗西斯一世，第一时间发出了谴责。阿拉伯世界的领导人也相继站出来表示强烈的抗议。除此外啊，联合联合国秘书长、啊。以及世界上很多国家都纷纷表态，强烈抗议美国做这样的事情。我们时常会听到“巴以冲突”这个词，但是很多人其实对于中东地区到底为何会有如此血海深仇也是一头雾水。而且很多人觉得更奇怪的是，教皇代表天主教，阿拉伯世界代表的是伊斯兰教，联合国秘书长则是代表现代国际秩序。那他们三方势力又是为何一致反对美国这一行为的呢？我觉得这就要从历史深处去寻求一下根源。犹太法典里曾经有这么一段话是广为流传的：“上帝赋予了世界十分美丽，其中九分给了耶路撒冷，而剩下的一分则分给了世界的其他地方。”不过，如果你纵观历史的话，你就会发现。其实，上帝是将历史当中的九分痛苦给了这座辉煌而又多灾多难的城市。耶路撒冷应该算是世界上最独特的一座城市了。如果你有幸走遍天下，你就会发现啊，你很难会找出这么一座拥有如此极其复杂历史纠葛的城市了。最早的耶路撒冷城市啊，是犹太民族的城市，耶路撒冷王国定都的地方。同时，这里也是犹太教圣殿诞生的地方。千百年来啊，犹太人一直都将耶路撒冷当作是天主教赐予他们的赐福之地。可能很多人都知道，耶路撒冷有一段特别有名的古墙，它叫哭墙。这段哭墙就是犹太第二圣殿护墙当中的其中一段，也是犹太圣殿仅存的遗址了。所以。犹太教徒啊，朝圣时就会来这个哭墙边上哭泣，表示对于犹太人昔日荣辉的深深哀悼，并且牢记要恢复犹太人曾经拥有的辉煌。后来啊，犹太人被强大的罗马帝国给驱赶出了耶路撒冷，因为罗马帝国在之后将基督教奉为国教，所以罗马帝国把他，呃，和他们。殖民的耶路撒冷啊，改变成了一座信奉基督教的城市。就这样，耶路撒冷同时成为了基督教和犹太教两座两个迥异不同的教派的圣地。在公元前呃，在公元476年，西罗马帝国灭亡之后啊，中东崛起的阿拉伯帝国占领了耶路撒冷，伊斯兰教的先知穆罕默德在这里同时升天了。所以，阿拉伯人也开始把耶路撒冷奉为伊斯兰教的圣地，还在整个城内啊建起了两座著名的清真寺——圆顶清真寺和阿克萨清真寺。就这样，耶路撒冷成为了基督教、犹太教和伊斯兰教三个宗教共有的圣地。在阿拉伯帝国强大之时啊，其他教派的教徒就会被允许进入到耶路撒冷的嗯撒冷城内啊，然后朝进行朝圣。并且彼此之间展开贸易往来，但后来阿拉伯帝国衰落了，害怕他们害怕整个耶路撒冷会受到其他异教徒的影响，就开始驱赶犹太人和基督教徒，也开始相继拆除在耶路撒冷城内建起来的圣墓呀、啊、等等的犹太教和基督教宗教场所，这就引发了当时西方历史当中著名的十字军东征事件。基督教和伊斯兰教之间长期的恩怨冲突就此展开，只是今天还没有平息。这样大家就大家就会明白了，为什么之前会说美国承认耶路撒冷是以色列首都之时啊，不只会迎来阿拉伯国家的抗议，同时也惹恼了整个教皇。除此之外啊，虽然耶路撒冷最早的居民是犹太人，但是翻阅历史，你就会发现。在犹太被赶走之后啊，差不多在漫长的 2,000 年的时间段里面，耶路撒冷基本上跟犹太人没有任何关系。这座城市之中的矛盾冲突的双方一直都是伊斯兰教和基督教。但是在第一次世界大战之后啊，英国实际控制了整个巴勒斯坦地区，为了制衡阿拉伯国家，这个英英国一方面利用劳伦斯啊。然后赢得了整个阿拉伯人的信任，这是有一本书啊，你们可以找来看一下，就是《阿拉伯的劳伦斯》。另一方面啊，帮助他们帮助犹太人恢复自己的国家，这样他们就可以利用整个中东的乱局啊，趁机榨取中东丰富的石油资源。于是啊，犹太犹太人开始不断的迁往巴，前往整个巴勒斯坦地区，建立自己梦寐以求的国家——以色列。而发现自己被利用的中东阿拉伯国家开始与西方世界交恶，这在一定程度上塑造了如今中东地区的乱局。但是英国人的如意算盘被接下来的第二次世界大战给破坏了。二战打完，英国没有了实力再去控制整个巴勒斯坦地区，但又不忍心把这么一大块肥肉给让给别人，于是联合国在一九四七年的时候通过了一个代号名为。181的决议宣布了耶路撒冷作为一个独立实体的存在，也就是说，这个地方既不属于既不属于耶路撒冷、呃、既不属于以色列，也不属于巴勒斯坦，而是由联合国暂且来管理啊。所以，这就是为什么以色列实际的首都在法理上不能定在耶路撒冷，而是定在了特拉维夫。但是之后，以色列不满。联合国的规定发动了所谓的六日战争，把整个耶路撒冷又再次拿了下来，取得了对于耶路撒冷的实际控制权。在一九八零年啊，耶路撒冷国会还擅自通过了耶路撒冷法，确定了耶路撒冷的首都地位。不过这在国际社会上是不被允许的。巴勒斯坦虽然丢了耶路撒冷，但是气势上不能输给对方呀。于是他们也宣布自己的首都也是耶也,也是耶路撒冷。就这样稀里糊涂的一座城市，同时成为了两个不同国家共有的首都。大家在面子上基本上还是相安无事的，但是法理上，耶路撒冷依旧归整个联合国管理。所以大家就能明白了，特朗普宣布耶路撒冷为以色列首都是直接打破了这一个地区的微妙平衡。就好像点燃了这一个沉寂已久的炸药桶一样，势必会让原本已经纷乱的纷乱的中东啊变得更加不稳定。讲了这么多啊，如果大家找来英国的摇滚乐队叫 Coldplay 唱的《比巴拉比达听听，说不定会有更有感触啊。尤其对中其中那一段有关于耶路撒冷的部分啊。好吧，这就是耶路撒冷这座小城为何会沉寂这么多恩怨的历史原因。那么我们会暂且啊，先把这段恩怨搁置一边，重新回溯至耶路撒冷这座城市诞生的那个时期，细究细究一下其中一个出现在出埃及记这个神话故事当中的一个细节。当时啊，犹太人的先知穆西啊，带领着长期受压迫的犹太民众逃离埃及啊，在这过程当中，部分犹太人会在逃亡的途中啊。会时不时地向手头带着的一个小金牛细声祈祷，以求得平安。可能很多人会觉得，这些人带着的这些小金牛吊饰应该是一种神灵，但是其实事实不是这样的，他们并非膜拜的是，只是这个金牛像，而是通过这个吊饰向牛所象征的以色列神祈祈祷。虽然啊。犹太人和埃及人分属于不同的文化群体，但是在长期的共同生存过程当中，犹犹太人也受到了埃及人的影响，渐渐把这种用动物神啊动物代替神灵的习俗融入到了自己的生活之中，自然而然也就出现了很多我们之前跟大家说的那个场景。说到此啊，我们扯的已经够远了，是该将本期通识的内容啊扯回到正轨了。我们继续来聊一聊独特的古埃及神话。还是那个写了历史的希罗德多德啊，在公他在公元前四五零年前后漫游完整个埃及大小城市之后，发出了如此的感慨，说所有的动物啊，无论是野生还是驯养，无一例外都被埃及人看作是神圣的。其实啊，埃及应该算是早期文明当中动物崇拜的核心区域。我们去看埃及的种种壁画，不免会发现，埃及自很早开始就把任何一种动物当作神灵一样去对待。比如当初上埃及的保护神是秃鹫，下埃及的保护神是眼镜蛇，故此啊，在迪比斯征服上下埃及之后，法老们会戴上有眼镜蛇和秃鹫造型的双重冠饰啊，来表示自己统御上下埃及的权利，而这个独特的头饰。在后世也被称为尼美斯头饰。说到此啊，我必须强调一点，以免大家误解：埃及人这种独特的动物崇拜情节，埃及人之所以崇拜这些动物，并不代表着这些动物本身就是神圣的，而是把它们看作是某些神祇在人间的化身或者代言人。比如啊，在埃及境内，很多很多人会崇拜公牛。但是各个诺姆因为本身的文化差异啊，使得公牛在他们日常习俗当中也代表代表着不同的神奇啊。在孟菲斯，人们把公牛啊看作是死去的厄西里斯神的化身啊；在赫里奥波利斯，人们又把公牛啊看作是太阳神的化身等等。除了公牛以外啊，许多大型动物都受到埃及人的尊崇，比方说鳄鱼啊、河马呀、啊。狮子呀，等等的，在许多地方啊，鳄鱼被视作法老权威的象征，它是尼罗河河水泛滥之神。在古埃及神话当中啊，鳄鱼本身就具有着双重属性啊，一方面它代表着是凶残危险，另一方面它又是尼罗河亲切的守护者。在死者之书当中啊，它是死者通往冥界路上必须遭遇的危险。而在金字塔文当中啊，他却能恢复死者的视力，指引他们来到仁慈的厄西里斯神面前。除此之外啊，因为鳄鱼是尼罗河的守护者，所以啊，在有关于鳄鱼的神话故事当中，一般会跟埃及的法老或者至高的神祇产生交集。比方说，在一些神话当中会讲到赫鲁苏赫鲁斯出生之后啊。伊利斯就会把它带到尼罗河尼罗河边啊，希望鳄鱼能够保护它，保护它顺利成长啊。既然讲到了鳄鱼，我们也应该去聊一聊另一种同样生活在尼罗河当中的大型动物，那就是河马。跟鳄鱼一样，在埃及神话当中，河马身上也,也有很多的善良和邪恶的双重属性。从表面看啊。这个河马虽然看起来看起来是体型臃肿啊，行行动迟缓，但是当河马发起怒的时候啊，它的攻击力还是相当恐怖的。在埃及历史上统一了上下埃及的尼美斯啊，就是那个开创了第一王朝的伟大君主尼美斯，就是这样被这个看起来很温顺的动物给杀死的。在埃及神话当中啊。有一位专门吞噬人心的神奇啊，他就是他叫做阿穆特，他也是秩序之神。他的形象是一个河马，他专门负他们，他专门守护在整个阿希里斯审判庭的外面，随时准备吞噬那些没有资格获得永生人的心脏。除了这些啊，河马因为本身拥有着特别大的肚子，所以在埃及人啊。看来啊，也把他们视作是产妇的守护神啊。怀胎六甲的埃及准妈妈都会时不时的向整个河马大神祈祈祷，求得自己与胎儿的平安和健康。古埃及人啊，处理生活的垃圾啊和排泄物，一般都会选择特别直接啊，选择特别直接，就会直接扔到沙漠的外围，因为炙热的沙漠本身就具有很强的分解能力。但是这种行为也会使得一种搬运废物的昆虫动物啊开始出现在埃及人的生活之中，那就是蜣螂。因为啊，埃及人本身拥有着极强的太阳崇拜环节、啊，所以在他们看来啊，被蜣螂推起来的圆形圆形粪球啊，有就拥有了跟太阳一样的荣辉啊，自然而然的，蜣螂也就成为了太阳的守护者。因此啊，在埃及人的神话当中啊，蜣螂有一个足够牛掰的名字，它就是圣甲虫。埃及人认为啊，太阳每天东升西落都是圣甲虫像推粪粪球一样推出来的结果。为了祈求保护啊，埃及人就会把圣甲虫作为配饰、印章和护身符，以保佑生者平安。除此之外，在葬礼当中啊，使用圣甲虫也时常会跟这个鹰的翅膀相结合，以此希望王者能在冥界获得永生啊。还有就是在埃及神话当中啊，人死后在被审判之前，会先接受阿努比斯的评判啊。这个他这个阿、啊、死神阿努比斯啊，会将死者的心脏取出来放在一个专用的天平之上，衡量死者。生前这个心脏是否是纯正的？这个天平的两端，其中一端放着的是死者的心脏，另外一端是放着的是一根鸵鸟,鸟的羽毛。如果天平的两端都是平衡的，那就表明这名,这名死者生前是善良而且纯正的，是可以获得永生的灵魂。若放心脏的一端下沉啊，则说明死者生前是十恶不赦之人，那么他的心脏就会被吞噬掉。很多人因为担心自己过不了这一关啊，他们就会用石头雕成的圣甲虫啊来替代自己的心脏，放在木乃伊整个棺椁之内啊。这就是为什么在有关于木乃伊的影影视当中会出现那么多圣甲虫的原因啊。讲到此啊，我们也该去聊聊我们特别熟悉的死神阿努比斯了。阿努比斯的形象是一个拥有一个胡狼头的人形神奇啊。而狗的形象又跟胡狼很接近，算是山寨版的胡狼吧。所以埃及人也会将这种将狗啊看作是阿努比斯的活化身和祭品，同时也成这个狗也成为了人和神之间相互沟通的媒媒介。曾经有考古学家在整个埃及的塞加拉沙漠之中发现过一个十分庞大的地下墓穴。这里面竟然保存着多达八百万只的木乃伊狗。经过考证发现啊，这些狗很多都是在出生几天甚至几个小时之后被做成木乃伊的。当时埃及人做木乃伊的时候啊，通常会屠杀很多的动物作为陪葬，所以当时埃及也会在孟菲斯建立专用的养殖场，有专职人员负责喂养这些动物祭品。在之后，马其顿征服埃及之后啊，对埃及进行了大规模的希腊化改造，将很多希腊化神祇的特点融入到了埃及神祇身上，比如把阿蒙神和宙斯神相结合，合体成为新神阿蒙宙斯等等。就这样，希腊神话当中的神使赫尔墨斯跟埃及的死神阿努比斯产生了融合。产生了合体之后，握着双蛇杖的赫尔马努比斯。除了以上之外啊，我们还有我们还可以在希腊神话，在整个埃及神话当中啊，看到很多神奇很多神奇动物的代言人啊，比如公牛代表的是阿蒙，猪鹿代表的是知识秩序之神透特等等。因为篇幅限制啊，我就不在此多做赘述了。不过需要再次强调一点的是，埃及神话当中虽然有很多动物形象的神神奇雕像啊，但是他们并不直接单纯的崇拜动物，他们崇拜动物代言的，他们崇拜的是动物代言的各路神奇。他们认为啊，神的力量会通过某些自然力量而展现出来。伟大的神奇一般不是一般都会无法完全被人感知的。所以他们必须通过某些显性的媒介来承载他们的敬畏，于是各种各样动物神奇就这样出现了。好了，说到此，我觉得我们聊埃及神话聊得也差不多了。这应该算是我神话通识系列当中讲的最为详细的一个神话体系了。但是这也只能涉及到埃及神话当中的一些皮毛，只能对大家了解埃及神话做一个简单的入门。不足之处啊，还希望大家多多见谅。好了，这里是蜜蜂的通识杂货铺，我们下期再见。